1: Glad fredag till er alla och välkomna till det fjortonde avsnittet av Världen syns från kärnan där vi ska blicka mot det kommande teateråret i Helsingborg. Vi ska också djupdyka i vad det egentligen innebär att vara en skådespelare. Vi ska bjuda på quiz och så ska vi presentera ett högaktuellt, eller en högaktuell konspirationsteori. Så det är ett fullmatat avsnitt med andra ord. Men Stefan, jag vill fråga dig, har du några skådespelartalanger?
2: Om du skulle ta en vild gissning. Alltså, med, med nej. Min, liksom, så, nej, precis. Exakt. Jag, 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 jag visst har så länge stått på scenen på 70- 80-tal som rocksångare. Och det kanske en viss... Ett eh,
1: viss på ett visst kanske? Någonting.
2: Men, men som sagt, jag kan eh, ingenting om att stå på scenen och... Och börja utföra den konsten Det
1: finns det andra som kan
2: Absolut
0: Jag är inte mitt gamla jag Det kommer jag aldrig att bli igen de senaste fem åren har jag aldrig varit på bio, varit på en konsert, inte rest någonstans, inte köpt prylar, inte gjort om hemma, inte varit på krogen, på fik eller på restaurang. Kort sagt, jag är inte med.
2: Och en som kan det här hörde vi här på, i, på, i bakgrunden på ljudbandet Cecilia Borsén, skådespelare på Helsingborgs stadsteater Varmt välkommen till Världen syns från kärnan. Tusen, tusen tack. Du, det, det, det här vi hörde var från en föreställning som heter Fattigfällan. Mm. Jag vet, jag intervjuar dig om, mm. om, om den och den betyder ganska mycket för jag förstår jag. Vill du bara lite
0: kort berätta om, om, om den föreställningen? Ja, alltså den bygger ju på en bok som heter Fattigfällan eh, av Charlotta från Svagberg. Och då när jag skulle göra den här monologen så fick jag läsa boken först naturligtvis. Och den eh, engagerade och berörde mig i något alldeles förfärligt eh, över hur, hur lätt det är att hamna i eh, utanförskap och total ekonomisk misär. Gränsen för... Att eh, jag har hamnat totalt utanför är väldigt, väldigt liten. Det räcker att du blir sjuk. Så kan det gå åt skogen. Och där blev jag väldigt engagerad eh, och berörd. Och, och fick ny kunskap som jag hoppas att publiken också fick.
2: Mm. Faktiskt. Mm. Hur, hur, hur uppfattade publiken den här föreställningen? Fick du några reaktioner?
0: Ja, jag fick mycket respons. Dels av faktiskt människor som själva hade råkat ut för det här. Men också av människor som inte hade en aning om att det kunde se ut så här. Och som var ganska chockade och förvånade. Eller förvånade. Och då känner man ju att det är, precis, det är precis det teater ska göra: upplysa. Ibland. Men
1: är det det som händer i fattigfällan att det är någon som blir sjuk? Mm.
0: Mm. Det är en, en, en kvinna eh, som har ett eget företag och så blir, blir hon utbränd. Och sen börjar karusellen med skattemyndigheten och kronofogden och försäkringskassan. Alltså det, är, det är verkligen så här Dantes inferno, det är fruktansvärt. Och det har hänt, det bygger ju på, en, på intervjuer som hon har gjort av en riktig kvinna så att säga.
1: Huh. När var det den gick upp?
2: Det var väl förra året va? Så mm. ja.
0: Det var i ja, det är ganska exakt ett år sedan mm. faktiskt. Mm.
1: Mm.
2: Men nu tänkte jag att mm. vi skulle prata lite mer om den kommande säsongen. Mm. Som ju så, ser riktigt spännande ut. Och ni inleder med en riktig klassiker. Mm. Du säga.
0: Ja. Kabaret. Oh,
2: vilken roll spelar du?
0: Jag spelar Fräulein Schneider. Hon som hyr ut rummen till Cliff och Sally Bowles. Mm. En alldeles, alldeles underbar karaktär.
2: Varför sätter man upp Cabaret, en sån här gammal musikal, eh, ny, 2023?
0: Ja, den är väl mer aktuell än någonsin skulle jag säga. Eh, jag menar, det är mycket som påminner om... Det här utspelar sig ju i Tysklands eh, på 30-talet med allt det som pågick i Tyskland då. Och det kan vi väl säga att det finns många paralleller till, till nutiden. Vad som händer idag med vindar som blåser åt både det ena och det andra hållet. Så den är, skulle jag säga, otroligt aktuell.
2: Mm. Vi, vi hade Albin Ganovich mm. från Cabaret Candy Club här mm. förra fredagen. Och då pratade vi just om, om de här vindarna som blåser och, mm. och show artister som utsätts för alltså politiker som ska... Kliva in och mm. inte hålla arm längs avstånd som man brukar säga när det, när det handlar om kultur. K ja, känner, känner du att de här strömmarna, liksom, är de påtagliga idag tycker du? Eller? Ja,
0: det tycker jag definitivt.
2: Mm, på, på, på vilket sätt då?
0: Nej, men alltså, diskussionen i kulturvärlden och i hela samhället. Men, men jag, jag pratar ju mycket med kulturmänniskor eh, och där pratas det ju Otroligt mycket om det här rädslan för att den här armlängdsavstånd krymper. För nu har man liksom öppnat en dörr att politiker kan tycka, gå in i detalj och säga vad de tycker är bra och vad som inte är bra. Och så har det inte varit förut. Så det, det är ju helt nytt. Och jag läste ett inlägg av Jonas Gadell som sa att det är konstigt att, att då de här som tycker så inte reagerade på eh, Charles Kröning. Män i, människor i guld, män i guldklänning. Så att det, det där, den där diskussionen, den är, väld, den är högaktuell och väldigt påtaglig tycker jag.
1: Mm. För den som älskar musikalen mm. och har sett filmen tusentals mm. gånger vad kan man förvänta sig om man går och
0: ser den just i Helsingborg? Man kan förvänta sig exakt samma musik eh, exakt samma text eh, och sen är det en liten tvist på det som, som gör att eh, ja, den blir lite annorlunda, men man kommer absolut känna igen historien och musiken och, och sådär. Mm.
2: Eh, om vi ska gå vidare lite grann mm. så eh, det sätts ju upp andra klassiker och sådär, Julia ska ju spelas, eh, mm. där, där kommer du inte att vara med, eh, men annars så ska du vara med i Bröderna Lejonhjärta och mm. Eh, som är ju gör en slags comeback den har ju spelats tidigare Vil vilken eh, roll ska du spela i brunnarna Lönjant? Ja men
0: det är med stor ära jag, jag och Eva-Maria Björk ska spela veder och kader de här tengelssoldaterna som kanske inte har alla hästar hemma men eh, eh, så det ska bli väldigt, väldigt roligt Ja, och det är en väldigt fin historia naturligtvis och också aktuell och, och jag, har ju sett, jag såg ju uppsättningen när den gjordes och den är ju ja, underbar mm.
2: eh, Och sen ska du spela med i den sista uppsättningen som eh, kommer att premiär i vad, vad sa vi om det? Va? I april, eh, april 2024, 2024. Mm. Mm. Gå sin väg mm. eh, Vad kan du berätta om den?
0: Ja, eh, Helena från Schweigberg eh, har ju skrivit böcker om Anna och Mats och eh, vi gjorde ju Anna och Mats bor inte här längre, som då bygger på två av de böckerna för några år sedan. Eh, sen ville eh, Christian Tomner som är regissör tillsammans med Helena från Schwergberg, så har de skrivit liksom en fortsättning på det här.
2: Ex som, som, som en säsong två kan man säga.
0: Ja men lite så, för, att för i första delen så får man följa Anna och Mats när de skiljer sig med allt vad det innebär. Och nu får man träffa dem igen några år senare. Vad hände sen? Med Anna och Mats. Och det är andra karaktärer som är med. och Så, där. så det, här, det är en urpremiär och det är fantastiskt. Därför att det är skrivet liksom med Helsingborgs stadsteater i åtanke. Och med skådespelarna. Och så så att det, ja, det känns det är som en dröm måste jag säga.
2: Och du, du gör då rollen som Anna. Mm. Och eh, din kollega Toba, Tobias Borvin spelar mm. Mats. Mm. Och ni har samma roller som ni gjorde för mm. fem år sedan. Mm -hmm.
0: Hur, hur är det? Ja, men det är ju fantastiskt, för det är ju ofta som man, man gör roller som man liksom lite förälskar sig i. Och så tänker man, ja, hej då. Vi ses ju aldrig igen. Och nu får man fortsätta. Det är ju jätteroligt. Ja, det, det är otroligt roligt. Och man, det är så mycket av det liksom arbetet som man gör när man ska göra en roll första gången. Det kan man ju bara liksom spola förbi nu, för jag vet ju vem Anna är och Tobias vet ju vem Mats är. Så då kan vi bara liksom ta vid där vi slutade. Både med regissören och allt. Så ska ju Eva-Maria Björk vara med- och Gunilla Poppe och Birgitta Rydberg. Eh, så att det, det ska bli fantastiskt spännande.
2: Du, jag tänkte på en annan sak. Du spelar ju med även... Alltså, säsongen som gick nu- så spelar mm. du med i Att skiljas- mm. Det känns lite grann som att äh, det här med relationer och sånt, då, då, då plockar man in så säger Cecilia på sig ja.
0: ja, det har blivit lite så. Det har vi med åldern att göra. Att man, ja, människor är just i den ålder jag befinner mig i. Man har levt länge tillsammans, man börjar fundera på sitt äktenskap och då, då är kanske jag då nära till hans som, som skådespelare. Men sen har ju det här året, måste jag ju bara säga, har ju varit fantastiskt därför att jag började att spela 12 åring i Flugornas Herre. Sen spelade jag det min egen ålder i att skiljas och så avslutade jag säsongen som att spela 80-plussare evigt ung. Så det är ju så jag vill jobba. Det,
2: är, det, ja. det, det låter som en dröm för en skådespelare. Ja. ja,
0: det är det faktiskt. Mm. Det är det enda jag vill. För mm. i och med det måste man utvecklas och utveckling är... Det är ledordet för mig. Ja.
2: Men är, jag måste ändå liksom hålla fast mm. lite med, med relationer. Gör det att man också tänker, när, när man spelar den typen av uppsättningar, tänker man mer på sin egen privata relation eller överhuvudtaget relationer med andra människor?
0: Ja, det gör man definitivt. Därför att man kan ju läsa manus och tänka, men gud så dumt de uttrycker sig. Och sen kan man gå hem och så hör man ett eko antingen i sig själv eller, eller hos sin man som kanske inte är exakt men som påminner. Så det är klart att man börjar fundera över sin egen relation och går hem och diskuterar, är vi så här? Precis som publiken som kommer och tittar gärna då börjar fundera på, är vi såna här? Så jag gör jag ju det också, naturligtvis. Det är klart man påverkas. Ja!
2: Mm. Ah! Har, har du blivit bättre på liksom, <laughs> eller.
0: Ja, det är ju det där från ord till handling. Mm. Eh, ja, men lite kanske. Mm. Ja, ja, när Någon, man får... Någonting
1: snappar snapp, man upp.
0: Ja, men man gör det. Man blir ju medveten om det, lika väl som publiken också. Blir När de ser en sån föreställning, så blir man ju medveten. Så något litet har man väl tagit med sig och tänkt, ah, men så där ska inte jag vara. Mm. <laughs>
2: Du, du kan fortsätta som relationsexpert sen ja, från övrigt.
0: Ja. vi plockar in dig. Ja. Vad säger Cecilia om det här? Ja. <laughs> eller riktigt bra manusförfattare
2: kan det också ja. okay. oh. ha, Har du skrivit någonting eller skriver Nej,
0: du? Ja, jag, skri jag är en skrivande person. Så jag har skrivit ett par grejer som har satts upp på Soppteatern, på, 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 på Hälsområdstads men Och det är väl någonting som jag egentligen skulle vilja göra mer. Men det är ju det här med tiden. Eh, jag skulle vilja åka i väg ett halvår och, och skriva Jag har mm. mycket att skriva mm.
2: Du hur, hur började det hela? Alltså, när, när bestämde du dig för att jag ska bli skådespelare?
0: Ja, alltså, jag skulle ju inte bli skådespelare Jag skulle ju bli ballettansös och gick på Stora Teaterns ballettelevskola i Göteborg. Började där när jag var sex år och höll på med det och var helt inne på det. Och sen fick mina föräldrar först att de skulle flytta från Göteborg ut med gröna vågen. På slutet på 70-talet ut i, i skogen. Och då följde jag med och där fanns ingen ballettskola. Men, och sen har jag, ju, jag har ju konstnärer i min släkt. Så att jag har ju varit nära teatern. Jag har fått följa med och bakom revyscenerna och sitta där och titta på ballettflickorna där de svinkar sig och, och liksom umgås. Så steget då från dansen till teatern var inte speciellt långt. Och det fanns det här behovet av. För dansen är ju också ett, en form att uttrycka sig. Så då började jag med amatörteater och sen så rullade det på.
2: Jarl Borseen är din mm. favorit.
0: Mm. stämmer bra.
2: Har han, hade han någon slags inverkan på ditt karriärval?
0: Ja, eh, det var inte så att han sa till mig. Han var jätteglad att jag dansade ballett och var väldigt peppande och sådär. Och sen när jag bestämde mig för att bli skådespelare så var han oerhört stöttande och gav mig mycket fina tips och råd och eh, peppade mig väldigt mycket. Mm. Så att, mm.
2: Det finns en, Jag har hört det här som ett rykte, att mm. du i tonåren hade någon riktig djupingperiod där du klädde dig i svart och i, i hatt och gick omkring och rökte pipa. Ja. Ja. Hur, är det med sanningen örenstämande?
0: Det stämmer till hundra procent. Det är inte ett rykte, det är sanning. Vad är det för typ av
1: pipa, undrar jag? Är mm. det en sån här gammal skeppargubbe? Eller det Nej, en... det var en
0: sån här vanlig, fin pipa. Jag hade liksom en period, jag gick på teaterlinjen- och man skulle vara svart och svår. Och jag var ju inte det, jag är en glad skit liksom. <laughs> men, men jag tänkte att det måste man ju vara, man måste vara svart och svår. Så jag hade en, eh, Jag hade gett mig Stig Järrels smoking- och sen rökte jag pipa och hade svarta stora ja, kajalsträck och enormt hår och gick runt och var svår. Och det höll väl i ett och ett halvt år, sen stod jag inte ut länge och låtsas. Liksom. Men det är väl alla, alla i den där åldern söker sin identitet ja, och grupptillhörighet. Jag tror vi alla har haft någon sån period, har vi inte det?
1: Absolut, ja. snöat in sig för någonting eller ja. inbildat sig någonting att så här behöver jag vara upp för att passa in. Liksom.
0: Ja, så här om jag bara blir så här så kommer allting att gå jättebra.
2: Ja. Stig Järs smoking. Mm. Mm. Alltså, finns det bilder på detta? Också? Mm,
0: det gör det.
1: Jag undrar också vad ja. du fick tobaken ifrån.
0: Tobaken köpte man i affärer ja. där det... de inte brydde sig. Nej, jag bara... nej, nej, nej de precis. De precis. Sig det var, var ju lite, inte. lite friare för oss. <laughs> det också. var ju det. Mm. Hamilton, vet jag. Tobak mm. köpte man. Mm. Men du,
2: du röker inte nu?
0: Nej, det gör jag inte. <laughs> Men
1: tillbaka till skådespeleriet. Mm. Lite. Jag är nyfiken på, kommer du ihåg vilken din första roll var?
0: Ja, det gör jag faktiskt Alltså, jag fick spela rödluvan När jag gick i tvåan Och där hände det någonting Jag tyckte det var fantastiskt
1: Har du något särskilt minne från det?
0: Vi var i klassrummet och mamma hade sytt den här röda lilla käpen Och så helt plötsligt så, så blev det alldeles... Stilla i, i rummet Och alla lyssnade andäktigt På det jag hade att berätta Och, och det där ögonblicket Av koncentration Och att, att de lyssnar på mig Och vill höra vad jag har att berätta Det var Där
1: blev du biten Som man brukar säga Känns det som, mm. mm. Men du nämnde också när vi pratade om Anna och Mats mm. eh, att den rollen stannade kvar lite hos dig har du lätt för att gå in och ur och roll det är ju vanligt att skådespelare kanske tar med sig rollen hem att det kan påverka hur man mår och sen kanske det är de som bara ja men nu är klockan fem och går jag hem och mm. slänger den här rollen tills nästa dag mm. men hur är du där då?
0: Nej, men jag, jag, alltså man arbetar ju så otroligt intensivt med, med en roll. Och, och om det är en roll som verkligen berör en så det är det klart att man tar med sig det lite hem. Jag är inte så här så att jag bara kan stänga av helt. Utan det är, man går ju och tänker och känner, undrar hur hon hade reagerat i den här situationen. Man lever ju med den på sätt utan att bli galen. Men, men det är klart att det finns med. Och ja, Anna... Jag tycker alla roller som, som, är eller som vill berätta eh, saker eller som mår dåligt, alltså, ja, jag blir påverkad. Mm. Jag gjorde en roll, onkel Vanja som heter Sonja, hon pratar hela tiden om hur ful hon är. Och då blev man säger, alltså, ja, ja, man kanske inte är så grann. Alltså, alltså det åt sig in liksom, det det. Ja, den är enorm. Och det, jag tror att det är bra att kunna att vara engagerad i det.
2: Hur bör man så att få memorera och komma ihåg så mycket text som ni oftast har och jobbar med? Finns det någon speciell teknik som du använder?
0: Eh, nej, den heter eh, tålamodstekniken. <laughs> jag ger mig inte tekniken. Saken är den att på riktigt vem som helst, jag får ju ofta den frågan. Och jag har samma svar, du skulle också kunna göra det. Därför det är ju inte så som, som det var i skolan, att man, skulle liksom, man fick ett papper. Och ja, du ska kunna det här utan till, och så slet man med det. Utan nu är det ju att man gör det hundratals gånger. Man binder ihop texten med, ja just där, där är jag arg. Där sätter jag mig på stolen. Så man får ju liksom in texten i både kroppen och medvetandet. så På det sättet så kan vi alla lära oss text. Hur lång
1: tid kan det ta innan det sitter?
0: Ja, det beror ju på alltså eh, som eh, den här fattigfällan som var en timme oavbruten text den fick jag ju jobba med i månader för att, för att slå in. Mm.
1: Men gör du något särskilt? Typ, går du ut och tar en promenad? Nej. Eller? Jag hörde någon story om någon skådespelare som gärna rabblade liksom när han är ute och springer. Mm. Såna saker. Nej, jag
0: har en väldig rutin. Jag kokar en kopp te stänger in mig i sovrummet eh, och och sitter i min säng med min kopp te och sen kör jag. Det, det, där måste jag vara när jag ska plugga text.
2: Har, har du drabbats av det här ögonblicket någon gång på scenen att det är helt blankt? Ja, Va, hur, hur?
0: ja det är fruktansvärt. Ja. Det, man vet ju knappt vem man är i sånt ögonblick. Hur, hur
2: gör man? Hur liksom plockar man? Upp? Ja, alltså Jag vet ju att ni mm. har... Alltså, det, det, det finns ju en... Nej.
1: Skripta heter den inte Nej, nej
2: förlåt, ja. det var det ordet ah. jag sökte. Jag på säga ah. gubben ja. i
1: lådan i marken. Ja. Ja. <laughs> Då pratar vi
0: 1920-talet. Ja. Ja.
2: <laughs> men men, men alltså, blir man, i den stunden blir man förbannad på sig själv? Eller hur, ska man bara glömma bort och gå vidare?
0: Ja, man måste göra det. Ja. Man måste glömma bort Man blir ju oerhört stressad. Jag, jag skulle verkligen vilja titta in i en skådespelars hjärna. Mm. I ett sånt ögonblick, för jag tror att synapserna alltså det, det är det går så mycket tankar och man löser det på en millisekund men det är ju fullständig panik det är det ju, men sen måste man ju bara ta upp tråden och sen fortsätta men det är klart att det kan ligga kvar några minuter och man i huvudet bara tänker fasen också att jag, shit ja, men gå vidare, gå vidare
2: Men, men tänker man på det efteråt eh... ja,
0: då kan man ju vara lite så här mm. hur kunde jag? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Liksom, men man får vara snäll mot sig själv. Ja.
1: Beror det på någonting särskilt eller det bara kommer av sig själv. Är det så att man är lite för avslappnad- Liksom, bara, ah, men det här går på pilot ah. Och så tappar man bort sig liksom.
0: Ja men det kan ju vara det att, Du vet en dag man är lite, lite trött mm. Det vet vi ju alla hur, Att koncentrationen är det första Och har man då jobbat, kanske repeterat på dagen Och så, där, och så är man lite lite trött och, då, och så känner man att koncentrationen viker av Och då är texten borta Tack och lov har ju det här hänt Kanske Tre gånger under hela min karriär Men man kommer ju ihåg det Mm
2: <laughs> Ja, det, det, ja, alltså, jag, jag, kan, jag kan känna den skräcken. Liksom. Ja, ja. och, och där sitter en publik ja. och alla blicka, blickar är riktade mot ja. dig. Ja. Och de fattar ju också då att ja. här har någonting hänt.
0: Nu är hon avbana.
2: Ja. Liksom
0: en sån paus
1: måste ju kännas som en halvtimme för ja. den personen som står där. Fruktansvärt. En halvtimme av lidande. Mm -hmm. <laughs>
2: Det här med vidskepligheten i, mm. i teatervärlden, mm. hur, hur är det med den? Vad, vad är det man får och inte får göra? Ja,
0: man får ju inte vissla på scenen. Alltså.
1: Det har jag läst om, ja. mm.
0: Mm. Varför ni vet, inte det? Ni vet varför Var det kommer ifrån? Nej. 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 Det var alltså way back, vi snackar 1700-tal, så var det sjömän som hissade upp och ner de här stora kulisserna på teatern. Och då visslade de till varann när det var dags och dra ner eh, kulisserna. Så då om en skådespelare skulle ha visslat- då är det ju någon av de här <laughs> männen som hade dratt ner en, en kuliss. Och, och så hade man fått den i huvudet. Mm. Så där, det är ju roligt med alla såna här vidskepelser. Det har ju oftast en, liksom, en praktisk eh, början. Men
1: så är det även i, i Helsingborg. Inte vissla.
0: Nej. Nej, det ska man inte göra alltså. Då, då blir, det... får man lite onda ögat om ja. man börjar vissla. Så är det något man... mer man, Nå, man inte får göra? Något man inte får Jag tror att det är många... Sen har ju alla sina egna små vidskepelser. Sina egna små grejer för sig.
2: Hur ser det
0: in Jag har nog väldigt lite. Men det kan vara inför en föreställning så måste jag göra saker i en viss ordning. Och ruckas den ordningen, då är det inte bra. Så man, jag, tror, jag tror att alla...
2: Har, har du någon kollega som du gärna vill det här? Alltså, vi vi bara inte säga när men det är ett litet sånt godda beteende. Nej,
0: nej. nej men jag har ju någon kollega som, som liksom börjar med rollen alltså en kvart innan och går i korridoren och är sin roll.
1: Sådana metteraktningar? Ja,
0: absolut. Full respekt för det, men vi, vi, vi mm. jobbar ju olika. En del mm. läs, sitter och läser Aftonbladet och sen går de in. Liksom. Så att det är väldigt olika, väldigt olika.
1: Kul att gå förbi den, bara att gå och ta en kaffe bara prata
0: inte med mig nej, jag, lär, jag lärde mig det, kan jag säga <laughs> för jag förstod
1: inte det i början, nej. men nu förstår jag det, ja, mm. det är tydligt och Hur är det med det här med
2: lycka till? Får man inte säga nej.
0: Ja, du får säga det, men ja. jag får inte säga tack
2: Nej, 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 nej. just det, så, ja. så är det ja. Spark, spark ja. det är ja. Ja. Ja.
0: Det vet mm. jag inte var det kommer ifrån Nej, <laughs> nej.
1: spark i rumpan
0: Ja, spark, man ska, man, vi går ju runt och sparkar varandra i rumpan mm. på premiären Ja det gör vi allihop. Danskarna säger ju toy, toy. Ja, Ta en toy. Toy, toy, toy. toy, toy. Ja, toy, toy. Vad de? va, va, va kommer kom det här Ring Danmark. Jag har <laughs> vi får göra det. Alltså.
1: Ringa upp någon teaterchef. Ja. Toy, toy. Mm. What does it mean? Mm. Men på tal om teatervidskepelse och lite såna, mm. fun facts om teatern så tänkte jag att jag faktiskt skulle sätta er på teaterprov. Åh, oh, herregud. Det, oh. ja, det är dags för det stora mm. teaterquizet. Det är fem frågor plus en utslagsfråga jag har lärt mig från mitt tidigare misstag när vi hade däckarförfattaren Stefan Arnhem på besök mm. där jag inte hade en utslagsfråga. Mm -hmm. Så ska vi se vem som är, som är bäst.
2: Mm. Och det, då ska man ropa sitt namn. Man ja kan. just det. Mm -hmm. ja. Vill
1: ni välja typ ett kodord eller vill ni köra på era namn? Nej det går bra med ja, vi namn. Kör namn. Nu ja. heter ja. inte bara det Stefan som var Nej, det, det, det. Nej. Fråga nummer ett. Mm. Shakespeares pjäs Macbeth omgärdas ju av vidskepelser som vi var inne på och rädsla för att om man yttrar, yttrar namnet så kommer liksom en förbannelse lägga sig över hela eh, teatersällskapet. Så istället så kallar man pjäsen ofta vid ett annat namn i teatervärlden. Vilket är...
0: Ja, den skotska pjäsen. Exakt, den skotska pjäsen. Ah. Ja men det här är ju orättvist, jag har ju spelat i det.
2: <laughs> ja, ja, <men> precis. <laughs> vad, vad är det för kunstiga <laughs> frågor du ställer Nina? <laughs>
1: <laughs> men, tjö, tjö
2: på. heja dig Stefan mm, ja. kul ja. att
1: veta också att om man vill bli av med den här förbannelsen då så ska man gå ut från teatern snurra runt tre gånger, spotta, svära och sen knacka på dörren tre gånger innan man får komma in igen mm. men det vet jag inte om, fast nu kanske ni var väldigt noga
0: med att säga den skotska pjäsen ja, man, ja vars men man fick lite panik om man råkade säga det där andra mm. Ja. Mm. så mm. någon
1: bom åker ner och... <laughs> ja, precis
0: de börjar vissla hysteriskt. Aha.
1: Fråga två, då det är ett poäng till Cecilia så länge. Fråga två är, efter 35 år och 13 981 föreställningar så lämnade Fantomen på operan slutligen Broadway den 16 april i år. I den så får vi ju följa Fantomen, som hemsöker Paris operahus och den unga sopranen Christine. Men vad är Fantomens riktiga namn? Och då får ni tre alternativ. Heter han Carl? Heter han Erik? eller heter han Henrik?
2: Stefan. Karl.
1: Mm. Cecilia. Ja. Erik. Ding ding ding. Han heter Erik. Fantomens riktiga namn är Erik alltså. Två poäng till Cecilia. Mm, nu till Stefan. Ja. Det går precis enligt plan. Uh, fråga tre. Teaterkonsten har en lång historia, ända till de gamla grekerna skulle man kunna säga. Och där var det ju tragedi och komedi som spelades på scenerna. Och tragedierna inspirerades ju nästan alltid av grekisk mytologi. Det var väldigt mycket våld i dem. Så pass våldsamt var det att grekerna inte tillät våld att utspelas på en scen. Utan allting skedde bakom scenen och dödsfallen gestaltades istället med ljud. Och sen så använde man en särskild scen för att putta in de döda kropparna. Är det här sant eller falskt?
2: Stefan, falskt.
1: Ja, eh. nu får vi ju det oh,
0: Cecilia, Va? Vad hade sant. du sagt? Va? Jag hade sagt sant.
1: Ger vi en, en poäng för det? Nej, jag tycker inte det. Ja, ah, okej. Okay. Två poäng och noll, Stefan.
2: Ja, men alltså, jag, jag gjorde ju bort mig, så det är klart Cecilia ska ha en poäng för det också. Jag får
0: mm.
1: Nå, du får en halv. Nej du får en guldstjärna. Men grekerna tyckte i alla fall att det var alldeles för våldsamt för publiken att eh, se av någon anledning.
2: De skulle bara ha sett Game of Thrones. Ja.
1: Där sker man i det. Fråga fyra. Det finns ju många filmer som utspelar sig på eller i anslutning till en teater. Och i filmen The Producers så följer vi två teaterproducenter som med vilja vill sätta upp en show som ska floppa. Men planen går snett och den blir istället en succé. Vad heter musikalen? Stefan.
2: Oh. Det är våras för Hitler.
1: Ja, du kan få rätt på den. Ja. Det är ju på svenska.
2: Ja, att ja, mm. alltså, Springtime hitta mm. Hitler. Mm. Det, så ja. mm.
1: Med tilläggsbiten A gay romp with Adolf and Eva at Bertengarden.
2: Mm. Eller, det kunde inte jag.
1: Nej, det var om man inte kunde.
2: <skratt> Mel Brooks har, har gjort en filmversion på den för, som Aha. går ganska långt tillbaka i tiden med Jim Wilder och och Zero mostelli i de två ledarna mm. från 67 och, tror jag det var ja, och det är en av mina absoluta favoritfilmer mm. så det var ja. därför jag kunde det ja, var okay. heja dig. vad kul att du fick ett poäng <laughs> Stefan
1: nu är det två till Cecilia fortfarande och en guldstjärna ja. och ett poäng Stefan den femte frågan som då är den sista så det kan ju bli en mm. utslagsfråga i den här italienska teaterformen som utvecklades på 1500-talet så träffar vi karaktärerna Harlekin, Colombina och clownen Pajazzo. Men vad heter den här teaterformen?
0: Commedia dell'arte.
1: Exakt.
0: Ding ding ding. Jag,
2: jag ville bara föra till protokollet att jag, jag kunde det också fast ja. jag, jag var lite för sen.
0: Ja, det var lite för sen. Mm. Mm. det trodde jag också att du kunde. Ja. ja. Men då var du grattis Cecilia. Ja, men man tackar. Tre poäng till dig. Ett jag har point, Stefan. min heder.
1: Ja. Det var ju passande att det var den populärkulturella frågan som du var.
2: Ja, ja, men såklart, så såklart.
1: Ja. Jag kan för övrigt säga att utslagsfrågan var Vad kostar en Dramaten-väska på Ikea? Vill ni
0: kronor? Nej.
2: Nej. Nej, det måste vara lite dyra. 299.
0: 249. Alltså en mm. Vet du, ja. jag tänkte på de där blåa ah. ja, ja, ja. Ja, det, Annars hade ju varit oerhört Jag tänkte att det bilet. var en anspelning på Dramaten i Stockholm. Jo, men ja. helt rätt, ja. helt ja. rätt.
1: Ja. Men bra, bra spelat, bra skvitsat. Mm. Mm. Grattis till din <laughs> tack. Tack!
2: Jag tänkte på en annan sak Cecilia. Mm. Du, du har ju, alltså, mestadels del av din tid har du stått på scenerna. Mm. Du har gjort några roller i, i, i film. Och, och bland annat var man är kultrullen? Hata Göteborg mm -hmm. som spelar in här i. i i Helsingborg. Mm. Har det varit ett medvetet val från, från din sida att du liksom inte har sökt dig mot film och tv så, som flera av dina kollegor?
0: Nej det har det inte eh, men jag har inte haft, varken min livssituation eller min anställning har liksom gett mig möjlighet att utforska den ja, karriären eller så. Jag har ju varit ensam med mina barn i många år och eh, och sen så vet jag ju att de som eh, håller på med film får ju jobba enormt mycket. Det är åka på provfilmningar och det är inga agenter. och det är, Alltså man måste lägga enormt mycket tid och energi. Och så måste man dessutom veta ganska långt i förväg. Jag har fått anbud, eh, men det har varit så här, inspelningen börjar om en månad. Ja, tyvärr. Jag spelar föreställning. Eh, så det är absolut något jag skulle kunna tänka mig att göra mer, men det är inget som jag... Eh, alltså, jobbar på.
1: Vad är den största mm. skillnaden mellan tv och film skulle du säga när, man, när det gäller skådespeleriet
0: Ja, men det är ju som att, att skruva ner en volymknapp skulle jag säga. Alltså, det är, jag har gjort enormt lite. Men, men det är ju, I uttrycket kan du. Du kan ju inte spela teater. I film? Fil, nej, det går inte.
1: Kommer man tro att en person är psykiskt sjuk?
0: Ja antagligen, <laughs> utan det är som en volymknapp du drar ner uttryck, får dra ner röst, allting du har ju liksom, det är som att man kan tänka sig att man har ändå en, en publik som står en meter ifrån en så får man spela då
1: <laughs> Vad är det som är fint med teater då? då? Därför finna. att det är
0: ögonblickets konst det är här och nu du kan inte ta om du kan inte vi, jag på scen och de i publiken upplever det här exakt samtidigt här och nu. Och det är ju, Finns det inte mycket som kan konkurrera med?
1: Det finns en nerv.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Mm.
2: Jag tänkte att vi ska väl bara runda av. Men jag tänkte att vi måste ju ändå säga några ord om Eurovision-finalen.
1: Ja, det tycker jag vi ska. Ja.
2: Du kanske vill ta den bollen lite grann Nina om, ja. för, för att du var lite besviken Om jag förstod det rätt Trots att det var en svensk seger med Ja, Lorraine jag tycker att vi kan spela
1: upp lite Ur den rättmätige vinnaren Ja där har vi den. Ja. Eurovision-vinnaren 2023, om man frågar mig. Tja, tja, tja. Från Finland, ja, nej, men eh, När vi spelar in det här avsnittet är det på måndag, så ilskan har inte riktigt lagt sig. Jag bara blev väldigt eh, uppgiven eh, vid, vid finalen. Jag ville ju att Finland skulle vinna. Mm. Och jag tycker ju att eh, Lorraine är inte dålig. dålig. Alltså, hon är en otrolig artist. Och allt det där. Det är synd att det är just hon som man ska känna, eller som jag ska känna att uh, jag ville inte att hon skulle vinna. Uh, jag bara känner att det, det blev fel den här gången. Uh, att, uh, nej, det blev, liksom inte, det blev inte bra. Han fick ju så himla uh, stort uh, folkligt stöd alltså, uh, när, det, när det gäller röster. Alltså det var bara Ukraina förra året som har fått mer, uh, vad jag har förstått det. Och det var ändå liksom för att det landet var i krig. Mm. Då talade väl ändå för att Finlands låt var någonting som folk tyckte om. Alltså jag kände att han typ tog tillbaka kul in Eurovision som har blivit så himla... Allting ska vara så tillrättalagt. Alltså det är ju väldigt... Man kan tycka... Alltså Lorenz låt är ju bra. Det Hon är duktig på att sjunga. Det finns ett fint Men det är ju otroligt mainstream. Eller så här fabrikslåt lite tycker jag. Och han bara... Liksom drev med det hela på något kul sätt. Ja, nej.
2: Men mm. när vi pratades tidigare så var du fortfarande ännu mer upprörd. Ja, just då, det. Och, 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 och då hade du en konspirationsteori. Det var det när jag skulle komma till. Ja,
1: varsågod. Ja, konspirationsteorin då. Ja. Nästa år så firar ju Waterloo-vinsten, Abbas Waterloo-vinst, 50 år. Mm. Herregud. Mm. 1974. Är inte det lite suspekt? Jag kan gott tänka mig att där sitta någon avdankad artist i typ Serbien eller Belgien eller var, var som helst som sitter i en sån här jury. Så kommer det någon bara, hade det inte varit lite mysigt om vi hade eh, anniversary i Stockholm? Inte så att man liksom ger dem lite pengar, sådär, utan mer bara så att jag lägger fram tanken att hade det inte det... Vad är trevligt? Va,
2: va, vad har du för take på detta,
1: ah, Jag
0: är ju ledsen att säga att jag är team Lorina. Lorin, Lorin. Och det är helt okej. Okay ja, det är helt okej. Okay. Och jag, jag tycker det är lite roligt att sådana här konspirationsteorier kommer ju fram då när, man, när det har gått på ett sätt som man inte vill. Då kommer de här roliga mm. konspirationsteorierna fram. Eh, jag hörde en annan konspirationsteori eller, ja, att den finska, för vi fick ju, Sverige fick ju noll publikröster från Finland. Helt rätt. Mm, kan man tycka. <laughs> eh, men att det då skulle vara den eh, finska kommentatorn som sände något litet mm, budskap. Man kan ju också rösta taktiskt, hade han sagt i tv. Aha. Och detta har ju diskuterats nu, att ha upp Uppmanade han den finska befolkningen att inte rösta på Sverige.
1: Jag väljer att tro att den finska befolkningen är självständiga individer som kan tänka.
0: Det vill jag också. <skratt> 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 ah,
2: okay, ah, men, vad tycker du, Stefan? Jag måste ju säga, jag gillar ju verkligen den finska mm. låten. Uh, men sen kan jag ju inte komma ifrån att uh, Lorena är, det är liksom det är Sverige. vi vann igen, vi är historiska. Mm.
1: Men det var också så som vi sa, att detta året kommer att bli ett sånt år, som 2007, ingen kommer ihåg förutom de som är superfans, kommer ihåg var med Serbien, men alla kommer ihåg den dansande dragdiskokulan
0: från Ukraina. Mm. Ja, Jo, men lite ja. så kan ja. det vara. Men, men att, det har, att det inte ha vunnit eh, konstiga Bidrag vill jag faktiskt eh, säga emot. Mm. Ja, Lordi.
1: Men det är 2009, det är jättelänge sedan. Ja, med hon
0: som kacklar som en höna.
1: <laughs> ja, men det ja. Men den var också, Den var ju ändå, det enda konstiga ändå den låten var att hon kacklar som en höna, annars var ju låten väldigt
0: normal fast hon kacklar som en hörna. Ja, sant. Ja. Det, här, så, det här kan fortsätta, känner jag. Så, så,
2: precis, jag känner precis
0: det här. Nu. Nu, nu
2: är vi inne på eurovision och då, då går vi igång. Alltså. Men jag känner ändå att vi måste avrunda här. Så vi satt stort, stort tack till dig Cecilia sen för att du kom hit och var med i Världen syns från kärnan.
0: Tack för att jag fick komma. Och jag ska
1: avsluta med att säga att producent det var Evelina Pålsson, tekniker Björn Lilja, ansvarig utgivare Marcus Ekdal. I studion har ni hört Cecilia Brosén, Stefan Lindqvist och jag Nina Davidson. Ciao, ciao, ciao.